0: Velkommen skal du være til Rukan, til Vemork og til Haldeigfast Tungtvasskjelleren. En gaida omvisning med Halvor Selebakke avdelingsleier for nya her på Rukan, Norsk Industriarbeidmuseum. detta er stort. Er det stort for deg, selv om du har vært i kjelleren mange kommer.
1: Ja, det er kjempestort. Det er, det er gåse ut hver eneste gang. Vi setter foten innenfor døra her, så, så dette, er, dette har vært en stor suksess for oss i de siste månedene, og det håper vi at det blir i måneden som kommer også. Kan ikke du si lite om, Halvor,
0: at du gir i din jobb som avdelingsleier ved museet?
1: Ja, jeg er avdelingsleder for Verdensarvsenter Rukan Motående Industriarv, og oppdraget vårt det er og formidle kunskap om vår lokale verdensarv, Rukan, Notodden og Industriarv. Det er å formidle kunnskap om verdensarv i Norge, verdensarv i verden, og tru av verdensarv. det ska vi gjøre til mange målgrupper, hvor lokalbefolkning og barn er blant de. Det er mye som skal jobbes med, men det er utrolig spennende. Vi har en helt fantastisk historie å fortelle her, både på Notodden og Rukanen. Og denne tungtvannssabotasjen og tungtvannsaksjonene, de, de er blant juvelene våre.
0: Nå skriver vi i hausten 2019 om vi da spoler tilbake halvannet år. Akkurat dermed stendt nå, utenfor det som åpenbare seg som i tungtvannskjelleren. Hvordan så det ut da?
1: Da så det ganske annerledes ut her. Da hadde vi ikke kommet fullt så langt med den industriarkeologiske utgravningen som har funnet sted her. Så da var det... Massene betydelig høyere opp på veggen, og vi måtte faktiskt gå ned i en rampe ned i kjelleren. Men genom sommeren i fjor så ble alt det fjernet, og enda mer av etterlatenskapen etter hydrogenproduktionen som også fant sted i bygningen, åpenbarte seg. Det er ganske vilt, da, fordi
0: her vi sted nå, så kikker mig på ja, det ser ut som en lagerbygning som er dekt dels med svart bølgeblikk, og dels med plast og noen forskalingsplater, og det ser ganske mellombels ut. Det som er vilt, det er jo at denna fabriken i det hele blei
1: riven på 70-tallet før vi gikk inn. Hvordan kunne det skje? Det var som sånn det faktisk var med lovgivninga. Et industribyg, som ikke var i bruk, det måtte faktisk rives, og det tog Hydro på alvor. Så produksjonen den ble lagt ned i 1972, og så ble byggningen revet i 1977. Ble han sprengt da, eller? Da ble bygningen sprengt, ja.
0: Jevnet med jorda, ryddet og planeret, så ingen kunne se spor etter denne helt historisk unike industrielle byggningen.
1: Ja, det stemmer. Da ble alt jevnet med jorda, og O i 40 år etter så regnet man med at uh, her var det ikke stort å finne, og så ble Span satt i jorda i september 2017. Og i løpet av noen høstuker så begynte ting å åpenbare seg under bakken.
0: Var det noen som visste uh, ting andre ikke var klar i ved?
1: Altså prosjektet var det jo Telemark fylkeskommune som uh, satt i gang med NIA som uh, samarbeidspartner. Og det er klart at drømmen var å finne gulvet i kjelleren, og kunne begynne å fortelle denne historien der det faktisk skjedde. Det har vært noen misoppfatninger om, om hvor dette har funnet sted, om det har funnet sted inne på kraftverket, det gjorde det selvfølgelig ikke. Det var i, i vannstoffen da, som, som var det lokale klengenavnet på byggningen. Og målet var å finne gulvet, kunne... Tegne inn på gulvet hvor høykonsentrasjonsrommet var, og hvor gutta plasserte ladningene. Og så åpenbarer da et helt og nærmest intakt kjeller om seg, etter bare noen uker med med graving her oppe på Vemark. Helt fantastisk. Snack om å åpne skattekister. Definitivt. Nå kikker vi opp på kraftstasjonen.
0: Og den er jo kjent for alle. Ska vi rett og slett gå in i det aller heilagastet? Det gjør vi. Vær så god. Tusen takk for det. Og da er det bak
1: provisoriske dynar inn hit. Jeg kjenner med en gang jeg, at det blir gåshud. Dette er historisk grunnstyrk. Fantastisk.
0: Dette er veldig spesielt vi kikker på betong, armeret betong, som er ødelagd, naturlig nok, i CETI. Lukta?
1: Det lukter litt kjeller, og det, er, det lukter som det har vært nedgravd i noen år. Det stemmer jo i grunn ganske godt. Ja. Betongen og søylene som du ser her, de stammer fra noen etasjer over oss, og kom ned som prosjektiler i forbindelse med rivinga på 70-tallet.
0: Oi, det er så sprøtt. Bygningen er sprengt, og så er det åpnet igjen. Her er med nå, då, den provisoriske ingången.
1: Her må du guide. Det skal jeg. Ja. Da, da må jeg vi begynne å snakke litt om operation Gunnerside, som fanns det en natt til 28. februar 1943. Yes. Disse sabotørene de var på vei fra Hardangevidda og gikk ned Fjøsbuddalen, ned til Våer, som ligger på andre siden av brua, her oppe på Vemark. Så tok de seg nedover Vesertsletta. Der gikk de over Juve, tok seg opp til jernbanesporet, som gikk helt opp hit til Vemark, og til porten der. Og der lå de og ventet på vaktskiftet som fann sted ved midnatt på brua. De ventet til soldatene hadde kommet seg tilbake til vaktstua, Halvparten av gutta de la sig med, med Tommy Guns i skråningen og holdt vakt, mens tre andre tok seg mot kjelleren. Planen var å ta seg inn den døra vi gikk inn nå. Var det det? Ja, men den var låst. Ja. Og det var en liten overraskelse for dem, så de letet etter alternative innganger. Og litt lengre bort på Norvegen, der var det en kabelkanal som de hadde fått tips om, fra en av sine informanter. Og der krabba Fredrik Kaiser og Joachim Rønneberg inn, og tog sig in i selve kjellerommet. Og det gjorde de rett rundt hjørnet her borte.
0: Og gamle var dessa karene då de som i ettertid har blitt så store helter for nasjonen.
1: Ja, Lederne av aksjonen, Joachim Rønneberg, han var 23 år gammel. Han var yngstemann, og alle sammen var mellom eh, 23 og 30 år. Det var, det var unge gutter, men de hadde de, de riktige verdiene, tror jeg vi egentlig kan si. De ble møtt med mange utfordringer på sin vei fra Hardangevida og, og hit til Vemark. Og etter på klokskapen så kan vi si at de gjorde alle de riktige valgene. Det er en fantastisk historie. Ja, det er helt fantastisk. Og den historien om disse gutta er kanske, den aller største. Og det å kunne fortelle den her inne i selve tungtvannskjelleren, hvor denne verdensberømte aksjonen fant sted, det bringer enda en dimension til historien om heltene fra Telemark.
0: Men då skal vi altså inn til denne luftekanalen som de måtte bruke ja. for å komme in.
1: Ja, her oppe ser du rør og kabler komme ut, og her kom Joachim Rønneberg og Fredrik Kaiser inn. De hoppet ned på gulvet, den byggningen som står her inne nå, den var ikke her da. Den ble satt opp på 50-tallet i forbindelse med omlegging av tungtvannsproduksjonen. Da bygde de om fra tungtvannsceller til noe som heter tungtvannskolonne. Men likefullt, det var en vegg her. De tog sig rundt hjørnet her og in i selve høykonsentrasjonsrommet, hvor de møter på vaktman Gustav Johansen. Og han ble ganske overrasket over å møte på soldater her inne. Og han ø, sørget for at de forholdt seg rolig, mens de plasserte ladningene på tungtvannscellene. Og i det de skulle tenne lunta, så sier Johansen at han har mistet brillene sine. Briller, det var jo umulig å få tak i under krigen. Å rause som disse motstandsfolka er, så hjelper de Johansen med å finne brillene. De sender den den trappa her, og sier, gå et stykke opp i trappa og hold munnen åpen så trommene din ikke sprekker når bomba går Då
0: Da sender det altså Johansen opp
1: fem trappetrinn en liten meter? Ja, de sendte den et lite stykke til for trappa fortsetter videre in bak Det Dette har det også både personheis og vareheis. Og så er egentlig plan å tenne en tominutters lunta, men de blir engstelige for at eh, Johansen kan komme tilbake og trekke ut eh, lunta. Så de bestemmer sig for å tenne 30 sekunders lunter. Tenne på, går ut døra, og de kommer ikke veldig langt ute på plassen her, før bomba går av. Og Joachim Rønneberg har i sagt eh, de sangdomshusdord at han kjente ett lite extra puff mot friheten da bomba gikk av. Så tok de seg samme veien tilbake, ned langs Vemorksbordet, over til andre siden, til vår siden og Vesetsletta. Der går de kraftledningsveien til Krosso, og så går det i Ryesvei opp under Krossobanen til toppen av Gvepseborg. Og hele så tänker de at de har tyskerne sig. seg. Og når de kommer opp på toppen av Gvepseborg, så tenker de at tyskerne står og venter på oss. Og det gjør de ikke. Noe sted. Når de kommer opp på toppen av Gøpseborg, så kikker de på hverandre og så sier at de, i det sola står oppover Gaustadtoppen, vi har vel vært ganske flinke i nattgutter. Og så tar de hver sin vei til uh, sikkerhet. Noen av de tar veien til Sverige, mens Klaus Helberg Hellberg han, uh, går tilbake igjen og rydder opp etter uh, flere uker på Ardangevidda, på hyttene de har vært på. Og hans historie er jo helt eh, fantastisk. Men for å sette dette i
0: perspektiv, Halvor, hvordan var det egentlig de hadde sprengt her? Hvordan var det de hadde utrettet? Og hvorfor ble det så viktig i historisk sammenheng?
1: Grunnen til at dette var utrolig viktig var at tyskerne hade ett atomprogram under 2. verdenskrig, hvor de ønsket å produsere en bombe med uran og tungtvannet. Det var en viktig del av reaktoren. I reaktoren beskyttes uranet, og i en tungtvannsreaktor så kan man produsere plutonium med bruk av naturlig uran. Det kan man ikke i en lettvannsreaktor. Så det var en stor frykt for at tyskerne skulle være i stand til å produsere en atombombe, og den aller störste frykten var at den skulle brukes mot byer som for eksempel London. Så dette var viktig for å sikre at tyskerne ikke fick produsert en kjernefysisk bombe under 2. verdenskrig. Og det disse motstandsfolka gjorde här på Vemork var å sprenge tungtvanncellene og sørge for at produksjonsutstyret ble ødelagt, sammen med en god del tungtvann. På
0: denne tida, Halvor, hvor stor var fabriken, der vi nå stendt i kjelleren?
1: Ja, den var faktisk seks etasjer over oss, og i alle de seks etasjene så stod det elektrolysører, de veide for 60 tonn hver, og det var bortimot 200 av dem. Og der produserte man hydrogen ved elektrolyse, og hydrogenen, den hydrogenen ble sendt i rør ned til nyanleggene på rukene, hvor det inngikk i Haber-Bosch-metoden for produksjon av mineralgjørsel, hvor man produserte ammoniak med hydrogen og nitrogen. Så detta var en
0: fabrik og en produksjonsmetode som ikke var tenkt bruka til
1: atomvåpen eller atomkappløpet UVHV? Absolut ikke. Faktisk så, så var det ikke tungtvann en gang oppdaget når fabriken her ble bygd i 1929. Det ble først oppdaget litt ute på 30-tallet av en amerikansk forsker som heter Uray. Han isolerte den første tungtvannsprøven, og så etter hvert at det hade noen andre egenskaper enn vann, blant annet så hemmer det celledeling i kroppen. Og Hydro, som den framoverlente bedriften de var, de etablerte ganske rakskt en tungtvannsproduksjon i et ledig kjellelokale i hydrogenfabriken på Vemork, og begynte å tungtvann i relativt små mengder til medicinsk forskning verden over.
0: Hvordan gikk bruken av det tungtvattnet nå?
1: Man gjorde en god del forsøk, blant annet på, på mus. Det hemmer celledelingen i kroppen og er blant annet brukt i, i kreftforskning i, i ettertid. Så dette var
0: en nisjeproduksjon fordi Hydro så vi og tänkte
1: at dette må vi forske på? Ja, det er helt riktig. Dette var nok som Hydro ofte gjorde, at de klarte å utnytte ressursene sine på best mulig måte, og vannet som var igjen, kan vi si, etter elektrolysa og hydrogenproduktion. det hadde en høyere konsentrasjon av tungtvann enn vanlig vann. Så det hade et veldig godt utgangspunkt for videre raffinering, må vi vel nesten si, av tungtvannet her oppe. Og faktisk også det eneste stedet hvor Tungtvann er produsert i kommersiell sammenheng i så store mengder på denne tiden. I ettertid er det jo selvfølgelig mange andre som også produserer tungtvann.
0: Men så er det deg i ettertid som har sagt at det var ikke så viktig likevel, denne sabotasjeaksjonen. Hvor viktig var det egentlig?
1: Det er jo ikke så godt se si hvor, hvor viktig det var. Det er jo få som kan se si hvor langt tyskerne hadde kommet i, i sin forskning og utvikling av atomprogrammet. Men det ble ansett som viktig under 2. verdenskrig. Dette var jo et oppdrag som ble utført på vegne av SOE, Special, Special Operations Executive i Storbritannia. Og dette var viktig for de allierte at dette ble, ble gjort nå med. Og dette ble sett på som en stor trussel mot de allierte. Ikke bare denne suksessrike aktion Gunnerside, men også tre andre aktioner som hade andre utfall. Men var det andre steder rundt om i verden enn
0: hadde tidgang på tomtfatten som her på Vemork?
1: Nej, det var det ikke på Nei. den tiden. Det var, det var kun her på Vemork, det var produksjon i, i kommersiell skala. Så detta
0: var akkurat så dramatisk og så alvorlig i de dagar, som det vi fremleis tror det var?
1: Det vil jag påstå,
0: for det er lett å være etterpåklokk?
1: Det er veldig lett å være etterpåklokk, og det var de som stod i det under 2. verdenskrig som måtte ta disse avgjørelsene, och som måtte vurdere de truslene de hadde rundt seg, og den vurderingen som ble gjort var att dette var viktig å få gjort noe med.
0: Men tilbake til eh, Johansen, som eh, ja. de tok vare på, plukket opp eh, brillene og evakuerte han opp eh, et par trapper. Hvordan gikk det med han?
1: Han tok seg ned igjen i kjelleren. Han fikk med seg en kollega, og her nede flomma jo vannet, så de klarte å stoppe vannet. Eh, de varslet faktisk ikke, de tyske soldatene, før det hadde, hadde gått en stund. Du vet, hele åsen bak eh, Vemborg kraftstasjon var minelagt. Det sies i alle fall at soldatene som var i vaktstuenet her oppe, de trodde det var en elg som hade gått på ei mine, og, og valgte å ikke reagere. Så det tok faktisk bortimot 20 minutter før tyske soldater oppdaget at tungtvannsproduksjonen her oppe var sabotert. Hva ble reaksjonen da? Ja, den ble jo selvfølgelig ganske fortvilet. De visste jo åpenbart hvor viktig dette var for dem. Så det ble satt i gang umiddelbare tiltak, men sabotørene de kom seg unna.
0: Ellers når vi ser rundt her i tungtfasskjelleren, vet du hen saker ting, hva, vet vi noe om hvordan det så ut akkurat da?
1: Ja, det gjør vi. I hydrogenproduksjonen så trengte man en elektrolytt i vannet for å få bedre effekt av strømmen. Det gikk jo på like strøm med plus og minus. O i elektrolysa så brukte man da en elektrolytt, som det heter. I dette tilfellet så var det kalilutt. Og her sto det en tank med kalilutt, som ble pumpet opp og in i, i hydrogenproduksjonen. Her borte er det fundamenter etter tanker og pumpestasjoner. Og det aller meste det vi ser her nede, det er knyttet til hydrogenproduksjonen i etasjen og over, og ikke til selve tungtvannsproduksjonen.
0: Og så gjeng det en dyn her inn i en annen kjeller der utgravingsarbeidet ikke kommer særlig langt, kanskje?
1: Dette er hele kjelleren under hydrogenfabriken. Det var jo en forventning om at det skulle være en kjeller under hele bygget. Det viste det seg etter utgravningen å ikke være.
0: Så det er ikke en kjeller tid under det plan vi
1: stemmer på nå? Nei, og heller ikke en kjeller som går lenger in. Det er de helt sikre på. Det er vi helt sikre på.
0: Det var litt av en jobb for å få fram det vi ser nå, skulle jeg tro. Hvordan hadde de gått fram med denne industrielle arkeologiske utgravingen?
1: Der har vi hatt arkeologer fra Telemark fylkeskommune som har utført og hatt oversynet med den industriarkeologiske utgravingen. Det er ikke med børste og murerskje, det er med gravmaskinen.
0: Så, Ganske røff metode.
1: Det er røff metode, og et røft industribygg, det, det har tårt det godt. Så. De har hållt på i flere uker og måneder. Her inne var det selvfølgelig mye rusk og søppel som måtte fjernes. Mye av det ble fjernet til Kronprinsens besøk 28. februar 2018, og så har det ettertid blitt fjernet ytterligere så nå, er, Det er jo gunstig med besøk fra kongehuset for å ti til andre. Ja, nei, da får han jo gjort regnt uh, litt <laughs> ja. ordentlig. Ja. Ja. Så, så nå framstår jo kjelleren som uh, utrolig uh, intakt, og et uh, flott lokale for formidling av denne viktige historien. Og nå gir
0: vi altså detta opptaket i september 2019, og de har hatt stor aktivitet i tungtfastkjelleren gjennom sommeren.
1: Ja, vi har hatt en uh, ubetinget suksess med omvisninger i tungtfastkjelleren. Vi har gjennom deler av juni og juli og august solgt uh, 11 billetter til hver omvisning, uh, og de har det vært fyra av hver dag. Og vi har vært utsolgt flere dager i forveien hele tiden, så detta har varit utrolig moro å se hvor viktig denne historien er for folk flest.
0: Hvem er det
1: helst som blir med på denne omvisningen? Det har vært definitivt flest nordmenn som har vært med på, på turen. En av de fire omvisningene har vi hatt på engelsk hver eneste dag, og den har også vært utsolgt hele tiden.
0: Hva er reaksjonene når folk hører historien der historien faktisk skjedde?
1: Her har vi sett voksne menn gråta. Det er en stark historie som vi formidler her i tungtvannskjelleren. Og det er helt tydelig at den rører noe i alle våre gjester.
0: Hva er planene videre nå? Vi har hørt at... De trenger penning for å takke vare på tungtvastkjelleren på skikkelig vis. Og er det kommet noe millioner, og så har de nok bruk for noe mer. Hvordan tenker de fremover for å gjøre dette tilgjengelig endå bedre for folk?
1: Vi planlegger et vernebygg og har faktisk prosjektert vernebygg ferdig som et glassbygg utenfor kjelleren som skal sørge for at vi oppbevarer kjelleren i et godt nok klima til at denne kan bevares med evigheten som perspektiv. Og så skal vi selvfølgelig etablere formidling i enda større skala enn det vi har gjort så langt her inne og fortelle historien på ulike måter til ulike målgrupper. Er du noe tro om at dette blir
0: en realitet. Det er svære og spennstige planer, dette her.
1: Ja, det er det, og det skulle bare mangle på et så viktig sted. Jeg er helt oppvist om at dette på plass i løpet av kort tid.
0: De har i alle fall en direktør som sier at detta ordner sig om ikke akkurat nå, så i morgen, eller neste
1: år, eller om ett par år. Det er det ingen tvil om. Runar er en framoverlent kar som får til det han vil. Jeg vet på Rukan så her det ikke
0: tradisjonen for å gi seg før de når målet. Nei, nei, her får vi det som vi vil. <laughs> Tilbake til disse modige ungdommene. Hva tenker du om deg eh,
1: i dag? Jeg tenker at de er forbilder for oss alle. Kanskje spesielt for den oppvoksende generasjonen, og ikke minst generasjonene som kommer. Det å ta lærdom av de valgene de gjorde, de utfordringene de stod over for, og prøve å ta det litt innover seg. Joachim Rønneberg sa selv at freden er som en skjør glassbolle som du håller forsiktig i hendene. Og i et øyeblikk av uoppmerksomhet så glipper du taket og bollen går i bakken. Og det var det, var det synet som Joachim Rønneberg hadde på fred. Og det å velikeholde freden og ta vare på den, det var det gode ambassadører for.
0: Nå har på et vis tungtvasskjelleren blitt selve diamanten her på Vemork. Men de har jo artskillig
1: mer å vise fram. Det har vi. Vi har jo en helt fantastisk industrihistorie med ruka motodende industriarv. Industrietableringen her i Telemark og setter vannkrafter i arbeid for menneskeheten. Store utbygging med kraftverk, fabrikkområder, transporter og ikke minst to byer som ble bygget på rekord til. Dette er verdensarv i dag, og, og det sier jo noe om hvor, hvor viktig dette er.
0: Det må ha vært en enorm vitamininsprøyting, det å få anerkjennelsen som verdensarv. Hva betyr det for de kan?
1: Det er klart at det betyr at vi får betydelig tilskudd til museets drift og prosjekter, vi får oppmerksomhet. Det er så at den norske stat har sagt at verdensarvstedene skal være eksempler på beste praksis, og det er jo store sko å fylle, men likevel så prøver vi å oppfylle det ønsket. Utvikle og etablere beste praksis i den formidlingen vi har, og være fyrtårna innen både formidling og forvaltning i, i Norge.
0: Merker de at det kommer flere utlendinger
1: etter statusen var på plass? Vi merker stor pågang fra, fra utenlandske turister. Vi har, I år har vi hatt omkring 150 utenlandske turistbusser inom oss her på Vemork, og det er jo formidabelt. O betyr et stort volym i besøket vårt. Og vi ser også at individuelle turister fra utlandet er en gruppe som det kommer stadig flere av. Vemork er et begrep i, i enkelte sammenhenger, og TV-serien om kampen om tungtvann har også gjort steder berømt over store deler av verden. Og det har gjort
0: at folk vi ikke bare se på TV, men se det med egen øyne.
1: Helt klart, det å komme hit og, og kjenne historien på nært hold, det er viktig. Og det å få oss å levere opplevelser knyttet til denne fantastiske historien, er også av fundamental betydning. En dag
0: på Vemork, en dag på Rukan, hva ditt tips om hvordan
1: jeg skal få mest mulig ut av oppholdet? Jeg ville starta på Mel, stasjon og fergeleie, og der ville jeg tatt oppholdet fra Melstasjonen til Rukan. Så vil jeg ha tatt meg en runde i Rukan og sett på denne arkitekt-tegnet byen, hvor klasseskille er tydelig. Og ikke minst så er det tydelig at det på sørsida er fabrikkområder, mens det på norsida er boligområder. Ta en titt på Såheim kraftstasjonen og Tenk litt over at uh, her er hver minste detalj tegnet av Norges fremste arkitekter. Og så vil jeg selvfølgelig fortsatt videre opp hit til Vemark. Besøkt maskinhallen, denne selve symbolet på industrialiseringen her i Vestfjordahallen. Med formidable dimensioner og selvfølgelig vil jeg ha tatt et tur hit ned hvor vi er nå, i selveste tungtvannskjelleren. 11 billetter,
0: 11 personer i hver gruppe, det er ikke helt tilfeldig.
1: Ikke helt tilfeldig. Det var 11 sabotører i Grouse og Gunnerside tilsammen, i tillegg til Einar Skinnerland. Og det er nettopp derfor vi har valgt å selge elve billetter til hver tur her i kjelleren. Og det har blitt en liten eksklusiv gruppe som har gjort at alle får stille de spørsmålene de lurer på, ja, og vi har også hatt litt tid, sånn at det har anledning til å se sig rundt her nede, og det tror jeg alle har satt stor pris på. Og det
0: kan være verdt å merke seg at nå, av hausten 2019, så kommer det til å være åpent. Åpningsdager og tider og bretter, det finner en på nettet, og det er selve sjela
1: til tomtfasskjelleren. Det tror jeg må være høykonsentrasjonsrommet. Og der har vi faktisk ikke vært enda. Har du lyst til bli med inn? Ja! Dette er altså selveste høykonsentrasjonsrommet. Det var her tungtvannsproduksjonen fann sted. Ni celler var plassert langs nordveggen her. Og ni celler var plassert på andre siden av rommet. Og her eh, holdt da vaktmann Gustav Johansen oppsyn med tungtvannsproduksjonen. Og det var her Joachim Rønneberg og Fredrik Kaiser kom in og kom litt overraskende på den vaktmannen. Og det som er ganske
0: vilt, det er at detta romet, det er romet som har fått så central rolle i krigs- og verdenshistorie. Du er stolt av å kunne vise
1: frem denne staden. Ja, dette er vi veldig stolte av. Dette er rett slett historisk grund. Her skjedde en av 2. verdenskrigs viktigste sabotageaktioner? Hadde de ikke vært for insatsen til disse karrene, så hadde
0: vi kanskje ikke hatt fridomen på den måten vi kan kjenne på han i dag.
1: Nei, og kanskje konsekvensene av 2. verdenskrig hadde vært andre enn de vi, enn de vi kjenner i dag. Styrk fjertoft, tungtfass kjelleren.